0: Die Episode 82 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute spreche ich mit Susanne Petersen über integrierte Managementsysteme. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und wie letzte Woche angekündigt hat Herr Dr. Sommerhoff jetzt zwei Wochen Pause. Denkst du beim Stichwort integrierte Managementsysteme auch zuerst an Bürokratie, Kontrolle und gequälte Gesichter? Susanne Petersen ist der Meinung, dass solche Systeme Regelwerke erschaffen, Routinen festschreiben und selten Freude bereiten. Sie ist außerdem der Meinung, dass in einer komplexen und sich verändernden Welt Schutz- und Sicherheitssysteme nicht starr sein dürfen. Sie hat sich den Themen Qualität, Arbeitssicherheit sowie Gesundheits- und Umweltschutz verschrieben. Sie betreibt unter susannepetersen.com einen eigenen Blog und bietet Ressourcen zu den Themen Auditierung, agile Zusammenarbeit und Führung an. Mit Susanne habe ich über integrierte Managementsysteme gesprochen und allem voran, wie man ihnen mehr Wert geben und Bürokratie verhindern kann. Freue dich jetzt auf mein Gespräch mit Susanne Petersen. Susanne, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, gerne. Hallo Florian.
0: Hallo, als Einstiegsfrage äh, habe ich vorbereitet, man kann ja sehr viele Dinge integrieren. Integration ist ja so eines deiner Kernthemen und man kann Flüchtlinge integrieren, Software integrieren, Unternehmen integrieren. Jetzt sprichst du aber äh, vorwiegend auch zum Thema integrierte Managementsysteme und äh, der Begriff impliziert, ja, man hat mehr als eines und da wäre jetzt schon mal meine Frage, warum sollten Unternehmen mehr als ein äh, integriertes oder ein, mehr als ein Managementsystem betreiben? Wenn ich die ISO 9001 nehme, dann kann ich das so flexibel handhaben für jedes Unternehmen und jede Situation. Warum brauche ich mir als eines?
1: <lacht> brauchen im Sinne von, ich muss eins haben, sicherlich schon mal, weil die Kunden das fordern. Die geben ja vor, bestimmte DIN-ISO-Normen zu übersetzen ins Unternehmen und da gibt's halt nicht nur die 9001 mit der Qualität, sondern da gibt's auch andere wie 14001, den Umweltschutz, die 45001, die Arbeitssicherheit, dann gibt's auch noch din Speck Irgendwas zu Gesundheit und es gibt Informationssicherheitsnormen. Also es gibt im Grunde viele, viele Zielthemen für ein Unternehmen, die in so einer Norm festgelegt sind und die man im Grunde in ein Managementsystem integrieren kann, weil die Grundstruktur ist im Grunde immer sehr, sehr ähnlich. Das haben die Normen irgendwann auch gelernt. Das haben sie High-Level-Struktur genannt. Also die wesentlichen Bausteine, die man verwendet, um dieses Ziel zu verfolgen, sind inzwischen in jeder Norm, die überarbeitet wird oder neu herauskommt, alle die gleichen. Und insofern kann man die dann auch für jedes neue Zielthema nutzen.
0: Mhm. Okay, jetzt gehe ich mal davon aus, beziehungsweise meine leise Hoffnung, dass es dann nicht dabei aufhört, dass die Kunden das fordern, sondern wir noch andere Argumente haben, warum ein weiteres oder mehrere Managementsysteme sinnvoll sein können. Mhm. Was fiele dir denn da ein? Du bist ja vor allem im Arbeitsschutz auch unterwegs.
1: Ja. Also ich denke mal, letztlich äh, gibt es ja die unterschiedlichsten Anstöße oder Anlässe, so ein Managementsystem aufzubauen. Und neben der Tatsache, dass auch gerade aus der Automobilindustrie ziemlich vehement gefordert wird, den Zulieferern solche Managementsysteme halt abzuringen, gibt es durchaus auch Unternehmer, die sagen, ich habe zu viele Unfälle, zu viele Vorfälle, zu viele Reklamationen, ich muss an diesem Thema was machen und ich möchte daran systematisch arbeiten und die Normen haben dazu ja eine ganze Menge guter Ideen, da gucke ich mal rein und schaue, was ich mir da abgucken kann.
0: Mhm. Okay, also wenn ich dann das Unternehmen feststelle, ich habe irgendwo einen Schwerpunkt und äh, denke, eine Norm kann mir dabei helfen, äh, kommt denn ein Unternehmer von alleine auf die Idee, also nehmen wir mal an, es gibt ja jetzt diesen großen Begriff Nachhaltigkeit, es gibt ja auch eine Nachhaltigkeitsnorm und glaubst du der Unternehmer oder ist es deine Erfahrung, dass der Unternehmer auf die Idee kommt und sagt, komm, da gibt es doch eine ISO, Google mal, kauf die und dann zertifizieren wir uns nach der.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe durchaus im Umweltschutz zum Beispiel wirklich echte Vorzeigeunternehmer erlebt, denen es ganz, ganz ähm, wichtig war, bestimmte Themen umzusetzen. Ich habe zum Beispiel das Vergnügen gehabt, die Ulrich Weiter AG, Lebensbaum, Biokräuter. Biotees irgendwie dabei zu unterstützen, ein systematisches Umweltmanagement einzuführen. Und der Ulrich Walter ist halt wirklich da in der Hinsicht auch bekannt dafür, es ernst zu meinen. Der hat seine ganze Firma so aufgebaut, dass Umweltschutz nicht nur organisiert, sondern auch gelebt wird. Das sieht man auch an den Gebäuden, die die da errichtet haben. Also da steckt ganz viel Leidenschaft auch dahinter und im Grunde... Ja, ein echt ehrlich gemeintes Ziel und das wird dann halt mithilfe der Normen, viele entscheiden sich auch für EMAS, weil man da nochmal eine Umwelterklärung schreiben kann, die das Ganze auf eine nette Art verpackt und berichtet und lesbar macht. Aber für den war es zum einen ein echtes Anliegen und zum anderen helfen diese Normen natürlich auch, das nochmal auf eine gute Art und überzeugende Art nach außen zu präsentieren. Schaut mhm. mal, wir meinen das nicht nur ernst, wir haben uns sogar auch in die Karten schauen lassen.
0: Mhm. Glaubst du, es geht auch, dass man sich zertifizieren lässt nach einer ISO 9001, man kauft sich dann eine weitere Norm, also den Text, zum Beispiel die 14001 oder irgendeine andere, liest sich die mal durch und integriert dann die Sachen, ohne dass ich die zweite Norm zertifizierungsfähig machen muss, in das System der ISO 9001 oder glaubst du, dieser Zwang, den man sich aussetzt, das zweite System auch zertifizierungsreif zu bekommen und einen Auditor reinzulassen, ist so machtvoll, dass es sich unbedingt lohnt, das zu tun.
1: Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, welche Erfahrungen das Unternehmen mit Auditoren gemacht hat. Es ist ja auch immer die Frage, wie verstehe ich so ein System als Unternehmen eigentlich? Also ich benutze da ganz gerne diese beiden Begriffe, Integration und nicht Antegration, weil manche Unternehmer oder Unternehmen ach, mh, nutzen die Normen im Grunde nur, um nach außen zeigen zu können, wir haben sie, weil sie sich unter Druck und unter Zwang gesetzt fühlen. Und diese Systeme sind dann oft, ich vergleiche das so ein bisschen mit Unternehmenstheater, da wird einmal im Jahr für den Zertifizierer eine Aufführung gemacht und da werden dann die Sachen präsentiert, die die Norm fordert. Und den Rest des Jahres wird richtig gearbeitet, weil man sich da... Halt einfach gezwungen fühlt, bestimmte Dinge zu machen und man gar nicht einsieht, wofür die gut sind und was die einem nützen. Es gibt durch, ich habe in manchen Unternehmern auch Unternehmen den Begriff, der, das ist eine Auditor, das ist ein Auditorenprozess. Den haben wir nur für den Auditor gemacht. Der hilft uns überhaupt mhm. nicht. Aber die Norm fordert das, der will das und deshalb liegt er hier und wir holen den dann halt immer raus, wenn er die entsprechenden Fragen stellt. Also solche Managementsysteme systeme gibt, das ist dann Integration. Das ist wie, als würde ich irgendwie an das Gebäude des Unternehmens noch ein kleines Gebäude daneben setzen, so eine kleine Garage und die wird aber nur ab und zu mal benutzt. Und Integration ist halt, ich gucke im Unternehmen, was habe ich schon für Strukturen, mit denen ich mein Unternehmen führe. Nichts anderes sind ja Managementsysteme. Das sind Instrumentarien und Tools der Unternehmensführung. Und ich gucke erstmal, was habe ich schon und was funktioniert hier auch gut und dann schaue ich, wie ich die Norm in die dieses Unternehmen übersetze. Also, was da dahinter steckt, hinter den Normforderungen, ob mir das wirklich nützt und wie ich das dann genau umsetze. Und das kann und muss auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Also, mhm. Managementsysteme darf man nicht einfach abschreiben und, und äh, irgendwie da rein impfen, weil Unternehmen einfach ihre eigenen Geschichten haben, ihre eigenen Mentalitäten, ihren eigenen Charakter sozusagen.
0: Ja. Jetzt hast du ein schönes Wort gebraucht, das ist der Nutzen. Wir sollten hinter allem, was wir tun, irgendwo auch einen Nutzen haben. Aber wer ist bei den unterschiedlichen Managementsystemen, die man so haben kann, verantwortlich dafür, diesen Nutzen zu erkennen und herauszustellen?
1: Es ist ja so, dass Managementsysteme an irgendeinem Zeitpunkt eingeführt werden müssen. Das ist ein Veränderungs- und Lernprozess für das Unternehmen und da ist jetzt die Frage, wer begleitet das? Ganz oft haben die Menschen da den Ball in der Hand, die auch diese Staatsstellen besetzen, also Qualitätsleitung, Qualitätsbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte. Und denen wird dann quasi der Auftrag erteilt, so, du hast hier diese Stelle, dafür haben wir dich jetzt eingestellt oder dafür haben wir die Stelle geschaffen und nun mach uns mal so ein Managementsystem. Und schon an der Stelle ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage auch an die Geschäftsleitung, meinst du das ernst? Also darf ich jetzt wirklich was aufbauen, was im Unternehmen akzeptiert wird und funktioniert? Und darf ich dann auch die Kollegen dafür in Anspruch nehmen, weil das kann ich als Stabstelle gar nicht alleine oder geht es hier darum, nur auf schnellstem Wege zu einem Zertifikat zu kommen, was ja durchaus auch legitim ist? Es gibt auch Unternehmen, da springe ich jetzt nochmal ein kleines Stück zurück auf eine Frage, die du gerade gestellt hast, die sagen, ich bin baue mir ein Managementsystem und gucke dazu auch in die Norm, aber ich lasse das um Gottes Willen nicht zertifizieren, weil der Zertifizierer fordert dauernd Schwachsinn von uns. Das hilft uns nicht weiter. Ich möchte frei sein in der Gestaltung und ich möchte es so bauen, dass es für uns wirklich nützlich ist, dass es uns hilft.
0: Mhm.
1: Okay. Und wer, das kann so ein QMB sein, das kann auch ein Berater sein, davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Und bei den Beratern ist dann immer auch noch die Frage, Organisiere ich mir einen Berater, der einfach ein Fachberater ist? Also ich als Umweltschutzingenieurin könnte zum Beispiel eine Fachberaterin sein zum Thema Umweltschutz und Umweltrecht. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein Unternehmen gut dabei unterstützen kann, Managementsystem einzuführen, weil es, wenn es wirklich ernsthaft integriert sein soll, wenn es also wirklich in, in das Innere des Unternehmens diffundieren soll und dann auch wirklich akzeptiert und gelebt werden soll, dann brauche ich noch andere Kenntnisse. Und das sind dann eher so, ähm, wie soll ich das nennen? In der Fachliteratur wird das als ähm, Fachberater und Prozessbegleiter unterschieden. Wobei bei managementsystem ist ja das Wort Prozess schon immer belegt durch unsere... Hm, Verfahrensbeschreibungen zum Teil, Prozessbeschreibung Das, was da als Prozess gemeint ist, ist ein Lern- oder Veränderungsprozess. Mhm. Und ich persönlich habe irgendwann mal verstanden, dass das einfach eine Kompetenz ist, die ich als Ingenieurin nicht automatisch mitbekomme und auch nicht als Qualitätsmanagementberaterin Und deshalb habe ich eine Change-Ausbildung gemacht. Also eine Ausbildung bei... Kollegen, die einfach äh, ganz viel Fachwissen und Erfahrung zum Thema, wie lernen Unternehmen und wie kann man Unternehmen dabei unterstützen, Veränderungen, äh, sich zu verändern. Ja. Systemische Beratungsansätze helfen da zum Teil, also alle möglichen Tools, die dann halt aber immer wieder deutlich machen, ich kann dir bestimmte Impulse geben, ich kann dir auch Wege aufzeigen, aber entscheiden musst du als Unternehmen. Weil mhm. wenn das Unternehmen einfach nur abkupfert und sagt, ja, dann mache ich mal dies und das und jenes, ist damit auch immer verbunden, das hat uns ja der Berater gesagt. Und der hat auch die Verantwortung darüber, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Wenn ich aber immer wieder deutlich mache, das sind alles nur Impulse von mir und ich rate dir das, aber entscheiden musst du oder du musst es auch anpassen, sodass es bei dir funktioniert, dann ist die Verantwortung im Unternehmen. und auch die Akzeptanz sozusagen, weil es wird nur installiert, wenn es dann auch wirklich passt, wenn es funktioniert fürs Unternehmen. Ja. Und diese beiden Kompetenzen, die sind halt wichtig und viele Beauftragte, die ein management einführen, sind einfach mit diesem Thema Change-Kompetenz, wie kann ich ein Unternehmen dabei unterstützen, zu lernen und sich zu verändern, sind die definitiv überfordert. Das lernen die nicht in der Ausbildung.
0: Mhm. In welcher Ausbildung würde ich das denn lernen?
1: Also ich habe eine ich habe ähm, eine Change Ausbildung gemacht, die hieß systemischer Change Change, Change Agent <lacht> Entschuldigung mhm. und da ging es im Grunde darum ähm, sowohl Fach wie Führungskräfte dazu zu sensibilisieren äh, zu sensibilisieren ähm, ja Unternehmen und auch Menschen beim Lernen zu unterstützen und beim Verändern und halt auch deutlich äh, ja, sich bewusst darüber zu werden wie viele Einflussfaktoren da eigentlich sind um dann letztlich dazu zu kommen, dass zum Beispiel in dem Unternehmen auch Umweltschutz praktiziert wird und ernst genommen wird oder um tatsächlich richtig tolle Qualität zu produzieren, die dann den Wünschen und Anforderungen der Kunden entspricht und, und, und. Also das sind halt echte Lernprozesse und die lassen sich nicht einfach dadurch... Ähm wie soll ich sagen, festschreiben, dass man ein Handbuch schreibt oder Prozesse definiert und irgendwo ablegt, sondern die Art und Weise, wie das Ganze entsteht und wen man dazu einbindet, das sind die wichtigen Faktoren und das lernt man in so einer Fortbildung.
0: Mhm. Okay, ist notiert. Ich äh, schaue mal, ob ich dann für die Show Notes vielleicht einen Link finde zu so einer Ausbildung. Ich glaube, dass das viele Hörerinnen und Hörer auch interessieren kann. Mhm. Was mich jetzt interessiert, ist aus deiner Erfahrung, ähm, wenn man mehr als ein Managementsystem hat und man versucht, es zu integrieren, beziehungsweise mhm. hat vielleicht sogar Erfolg bei der Integration, mhm. ähm, hat man dann eine Art Balance? Also nehmen wir mal an, am Anfang steht die 9001. die habe ich jetzt zwei, drei Jahre und dann sattele ich noch irgendeine andere Norm drauf. Mhm. Ist es wünschenswert oder sogar erforderlich, dass beide die gleiche, Priorität im Unternehmen haben oder ist es zwangsweise so, dass die Norm, die mir mehr Geld einbringt oder mehr Umsatz einbringt oder mehr Wirkung verspricht, automatisch in der Waagschale schwerer wiegt?
1: <lacht> das ist eine ganz spannende Frage. Es ist ja ganz oft so, diese Situation habe ich auch oft angetroffen, wenn es dann hieß, ja, wir brauchen jetzt ein Umweltschutzmanagementsystem, machen Sie mal, dann waren die Qualitäter immer schon da. Die 9001 gibt es einfach länger, die hat auch eine längere Historie und das heißt, wenn wir dann den Umweltschutz integriert haben, mussten wir erst mal gucken, was haben denn die Qualitäter da, da gebaut und wie passen wir da rein und können wir die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch überzeugen, was anders zu machen, weil wir was anderes besser und sinnvoller finden. Also diese Auseinandersetzung, diese Diskussion waren immer schon mal ein wichtig Bestandteil des ganzen Prozesses und da war es auch wichtig, das, was die Qualitäter hatten, zu wertschätzen und immer auch zu fragen, aus welchem Grund macht ihr das so und uh -huh. darauf dann die Diskussion aufzubauen. Und ähm, was ich oft in Unternehmen antreffe, ist halt, dass jedes Managementsystem seine eigene Stabsstelle oder seinen eigenen Beauftragten und Betreuer hat und die sind natürlich Fachleute, die haben ihre Fachausbildung und diese Fachausbildung. Ausbildung heißt dann Qualitätsmanagement oder Umweltschutz und Arbeitssicherheit oder Informationssicherheit. Und die gucken dann wirklich quasi durch diese eine Brille und sehen die anderen Themen auch nicht. Und je nachdem, wie man den Prozess dann gestaltet und wie intensiv man die Führungskräfte und Mitarbeiter einbindet, merkt man dann, wo das eine Thema vielleicht zum anderen passt, aber wo vielleicht auch Widersprüche existieren. Also wenn ich Qualitätsvorgaben habe, die sagen, ich muss... Ähm, was weiß ich, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ergebnis liefern und muss dazu auch schnell und effizient arbeiten. Aber aus Arbeitssicherheitssicht ist da an der Stelle im Prozess ganz besondere Vorsicht geboten und eine ganz besonders aufwendige Schutzausrüstung, die auch Zeit kostet, dann stehen diese beiden Vorgaben im Widerspruch zueinander. Und in vielen Unternehmen ist es dann so, dass dieser Widerspruch nicht wirklich auf Führungsebene diskutiert hat, sondern dass der Mitarbeiter am Ende der Delegationskette all diese Vorschriften dann sozusagen auf dem Tisch hat und zusehen muss, wie er damit klarkommt. Und dann ist es letztlich, hängt es dann auch an diesem Mitarbeiter irgendwie einen praktikablen und sinnvollen Kompromiss zu finden und mhm. da an der Stelle denke ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Einführung solcher Systeme, dass einfach rechtzeitig über solche Widersprüchlichkeiten diskutiert wird und auch über ja. Prioritäten. Wenn ja, darf ich, ich da Bitte?
0: Äh, darf ich da kurz einhaken, ja, gerne. bitte? Ähm, wenn du sagst Prioritäten äh, und du sagst, es ist eine Führungsaufgabe, mhm. ist es der richtige Platz in einem Unternehmensleitbild über solche Prioritäten zu sprechen?
1: Also da kann man auf jeden Fall deutlich machen, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist uns das Allerwichtigste ne? und wenn das nicht gesichert ist, dann spielen die anderen Ziele auch äh, wenig Roll, auch Rolle. Also an der Stelle gibt es ja diese wunderschöne Geschichte von, der, äh, von dem Flugzeugabsturz. Äh, in äh, einem amerikanischen Fluss, die inzwischen auch verfilmt worden ist, wo es einfach darum ging, dass der Pilot dann zwar die Vorschrift "Du darfst nicht Notlanden in einem Fluss" missachtet hat, aber dafür und das war halt allen klar in dieser Fluggesellschaft die Sicherheit der Passagiere ganz hoch angesiedelt hat und deshalb genau da das, gelandet. Ich, ja? ja, ja, genau. Mhm. Und äh, da war einfach völlig klar: an oberster Stelle steht diese Sicherheit, egal welche anderen Vorschriften da sind. Und solche mhm. Entscheidung muss unter Umständen auch mal ein Mitarbeiter fällen. Ne? Was hat jetzt die höhere Priorität? Und eigentlich, finde ich, ist es dann eine Gemeinheit, zu sagen, ich, das muss der irgendwie regeln, der kennt seinen Arbeitsplatz. Ich finde, solche Diskussionen sollten auch auf höherer Ebene geführt werden.
0: Ja, unbedingt. Ich habe da jetzt gleich ein Beispiel, wo, wo man vielleicht, also ich war noch nie in der Situation, mhm. äh, weil wir bei uns im Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, dann habe ich immer klar die Priorisierung. Erstmal schaue ich äh, als Mitarbeiter darauf, dass es mir gut geht, dass ich keinen Gesundheitsschaden erleide oder mhm. verunfalle oder so. Mhm. Dann kommt die Qualität und dann kommt die Produktivität. Mhm. Aber jetzt haben wir ein Managementsystem für Lebensmittelsicherheit. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich schreibe ganz vereinfacht gesagt in so ein Leitbild rein, ja, die Arbeitssicherheit ist mir hat oberste Priorität. Mhm. Wenn ich dann aber gleichzeitig damit aussage, die Lebensmittelsicherheit ist zweite Priorität und mhm. es können aber, wenn wir Salmonellen hätten zum Beispiel, deutlich mehr Leute zu Schaden kommen, wenn wir die Lebensmittelsicherheit nicht an oberster Prio haben, mhm. verglichen mit einem Einzelschicksal, mhm. Was sagt mir dann ein Auditor, der die quasi nachrangige Priorisierung verantwortet mhm. oder auditiert? Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ich kann jetzt nur raten, versuch das nochmal anders auszudrücken.
0: Also, wir sagen, Arbeitssicherheit hat die oberste Priorität. Mhm. Jetzt. Könnte es aber mal zu einer Situation kommen, in der, also zweite Priorität hat Lebensmittelsicherheit. Jetzt sind aber von der Lebensmittelsicherheit deutlich mehr Menschenleben betroffen, als von mhm. der Arbeitssicherheit, wenn nur einem Menschen da jetzt irgendwie Schaden entsteht. Und mhm. wäre das dann ein, ein, ein akzeptabler Weg für den Auditor, der die Lebensmittelsicherheit auditiert, zu sagen, Arbeitssicherheit hat für uns höchste Priorität, Lebensmittelsicherheit ist nachgelagert
1: meinst du einen intern oder einen externen Auditor? Ein
0: externer, der externe. Es kommt jetzt einmal ja. der Mensch, der äh, ja, ja. auditiert die Arbeitssicherheit und ja. einmal ein anderer Auditor, der die Lebensmittelsicherheit. Ja, ja, anschaue. ja.
1: Und das ist wieder so ein tolles Thema, <lacht> <lacht> weil der darf das aus meiner Sicht nicht entscheiden. Der mhm. muss sagen, bitte, seht zu, dass die Leute bei euch im Unternehmen, die die Entscheidung treffen und die dafür auch bezahlt werden und verantwortlich sind, darüber diskutieren und dann eine klare Linie vorgeben. Das mhm. ist deren Job. Sehr gut. Das Problem ist ja, dass in vielen Management-Systemen die externen Auditoren die Aufgabe übernehmen, viele Entscheidungen zu treffen. Ich nenne das immer, die, die springen in ein Führungsvakuum, weil intern solche Diskussionen nicht geführt werden oder auch nicht geführt werden wollen, weil die alle das System nicht ernst nehmen. Und weil sie dann den Raum lassen, kommen diese ganzen Entscheidungen von außen. Der Auditor hat ja immer eine gute Idee oder weiß, was woanders super gut klappt. Ja. Aber sein Job ist eigentlich anzuregen, dass diese Entscheidungen im Unternehmen gefällt werden, weil im Unternehmen werden sie letztlich auch verantwortet und bezahlt.
0: Mhm. Das ist richtig. Ähm, mich interessiert jetzt, welche drei Fehler entdeckst du am häufigsten, wenn es um die Integration verschiedener Managementsysteme geht? Also was passiert dir häufig, mhm. wo Leute einfach einen Fehler machen in der Integration? Okay.
1: Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt und äh, den versuche ich dann wenn ich mit Menschen zusammenzuarbeite, immer über ein einfaches Modell darzustellen, ist, ich muss mir überhaupt, wenn ich was integriere oder wenn ich ein neues Thema im Unternehmen einführen will, klar machen, wie funktionieren wir. Welche Faktoren spielen zusammen und wirken letztlich dann auf den Mitarbeiter am Ende der Kette, der dann so oder so sich verhält, ne? im Sinne der Qualität oder irgendwie anders. Und in management ist über viele Jahre das dokumentierte Verfahren oder der dokumentierte Prozess sozusagen das Werkzeug der Wahl gewesen. Ich schreibe etwas auf, wenn ich es geschickt mache, habe ich vorher mit den ausführenden Mitarbeitern und Führungskräften darüber diskutiert, was ist der beste Weg und worauf muss ich auch achten, wo gibt es vielleicht auch Widersprüche, die ich von vornherein dann berücksichtigen kann. Aber es heißt dann, ich schreibe das auf und damit muss es jetzt eigentlich funktionieren. Und da gibt es zwei wichtige Komponenten, die da an der Stelle nicht berücksichtigt werden, die inzwischen auch in der ISO 9001 gelandet sind als interner Kontext oder Kultur. Es gibt ja neben den vielen aufgeschriebenen Gesetzen auch die vielen ungeschriebenen Gesetze, die ganz, ganz wichtig sind für das Unternehmen und wo die Mitarbeiter auch genau wissen, wie funktioniert das bei uns, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und wie denken wir über bestimmte Themen. Und es mhm. könnte zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen denkt, okay, wir schreiben das mal auf, das ist so für einen externen Zertifizierer, damit wir das Zertifikat kriegen, aber ernst nehmen tun wir das nicht, weil das haben wir ja eigentlich nicht selbst erfunden. Und das hilft uns eigentlich auch nicht weiter. Ne? Oder ernst nehmen tun wir es nur einmal im Jahr, wenn er uns fragt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das dort deutlich macht, wie gehen wir mit diesen Prozessen um. ja. Und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, also bei dem Aufbau solcher Systeme oder wenn ich ein neues Thema im Unternehmen einführe und lernen will, immer wieder zu gucken, was läuft denn in den Köpfen der Leute und was für Denk- und Verhaltensmuster sind da, die im Zweifel dann das, was ich jetzt hier definiere als, als erwünschtes er Verfahren, die das konterkarieren oder unwirksam machen. Mhm. Zum Beispiel. Und der andere okay. Punkt ist, dass ganz selten oder ganz oft auch nicht berücksichtigt wird. Ich kann zwar sowas richtig schön auch mit allen gemeinsam aufschreiben und vereinbaren, das machen wir jetzt in Zukunft so, also so wirklich mit bestem Wissen und Gewissen und auch ernst gemeint, aber dann nicht mehr drauf gucken. Und das ist die für mich absolut wichtige Rolle der Führungskräfte, denn deren Job ist ja, in ihrem eigenen Bereich Organisationsstrukturen nicht nur zum Laufen zu, zu bringen, sondern auch zu erhalten. Und eine Führungskraft ist eine, wie soll ich sagen, ein Mensch, der in dem Bereich dann auch akzeptiert wird als Vorbild und als jemand, der deutlich macht, was ist wichtig und was nicht. Und wenn die Führungskraft nicht darauf achtet, dass diese, dieser Prozess eingehalten wird und eher so signalisiert, ach, das ist mir egal oder das machen wir, wenn wir Zeit haben, dann ist auch sehr gut nachvollziehbar, dass die Mitarbeiter das nicht ernst nehmen. Mhm. Also so ein Schriftstück ist immer nur so gut, wie die Führungskraft, die immer wieder in der Praxis deutlich macht, das ist ernst gemeint. Das Stimmt, wollen wir genau so ja. auch machen und wenn es aus ja. irgendeinem Grund nicht geht, dann sag mir das bitte und dann ändern wir es. Mhm. Das ist das Zusammenspiel zwischen direkter und indirekter Führung. Diese ganzen Dokumente sind ja eigentlich dazu, da eine Führungskraft zu entlassen. Die kann nicht immer vor Ort sein und immer dezidierte Anweisungen machen. Und deshalb sagt man, okay, wir schreiben es auf und vereinbaren es so. Das wird halt in der Regel dann bei uns so gemacht und das muss auch nicht jedes Mal neu angewiesen werden.
0: Ja. Und
1: damit hat dann die Führungskraft mehr Zeit für andere Dinge.
0: Okay, ich glaube, dass das viele Führungskräfte nicht als Entlastung empfinden, sondern eher als Belastung, wenn QM oder Arbeitssicherheit mit noch mehr Vorgaben um die Ecke kommen.
1: Ja, genau. So, und was das, glaubst du, woran das liegt? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Aber das liegt dann auch daran, dass solche Dinge eingeführt werden unter der Überschrift. Das müssen wir so machen, weil das steht so in der Norm. Statt daraus wirklich einen echten Lernprozess zu machen und sich zu fragen, was meint die Norm damit? Warum gibt sie diesen Tipp? Eine Norm ist ja auch eine Art Best-Practice-Sammlung zur Unternehmensführung. So hat mir das mal ein Zertifizierer gesagt. Das fand ich ganz schön, weil es mal eine positive Notation dieses ganzen Themas ist. Und wenn ich das als Best-Practice sehe, dann habe ich auch das Selbstbewusstsein zu überlegen, so was nützt mir das? Ist das sinnvoll für uns? Und wie kann ich das bei uns im Unternehmen gut umsetzen? Und diese Fragen kann dann nur die Führungskraft beantworten. Und wenn sie die beantwortet hat, und dann als Antwort auch rauskommt, ja, das ist eine gute Idee, das sollten wir mal ausprobieren, dann würde sie auch dahinterstehen, das irgendwie im Blick zu behalten und gegebenenfalls anzupassen, bis es dann richtig gut funktioniert und hilft und mhm. nützt. Mhm.
0: Das waren jetzt zwei Punkte, vielen Dank dafür, die sich mit der Dokumentation beschäftigen, aber nicht nur damit, dass man irgendwas aufschreibt und dann ist es einfach geht davon aus, das ist Gesetz, sondern geht ja noch weiter. Man muss mhm. ja dann mit den Menschen auch was tun. Ja. Ähm, welche Dokumente, wenn wir mal von der ISO 9001 und den klassischen, davon äh, abgegangenen oder davon abzweigenden Managementsystemen sprechen, was kann ich denn da alles in Sachen Dokumenten integrieren?
1: Ah. Es wird ja viel dokumentiert und dummerweise hat sich ja. jetzt die Norm auch dahingehend verändert, dass gar nicht mehr auseinandergehalten wird. Ein dokumentiertes Verfahren, also ein Vorgabedokument und eine Aufzeichnung oder ein Nachweis. Du meinst jetzt das dokumentierte Verfahren?
0: Ich meine im Prinzip alles. Also was heißt alles? Was mir als allererstes mal einfällt, ist... Äh aus meiner Sicht kann es in einem Unternehmen keine zwei Politiken geben, also eine Politik für Lebensmittelsicherheit, eine Politik für ah, Qualität, eine Politik auch. für Energiemanagement mhm. zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Ja. Und was mir als zweites noch einfällt, ist, wo es dann aber aus meiner Sicht schon wieder schwieriger wird, ist die Managementbewertung. Ja. Kann man die integrieren? Also kann man eine Managementbewertung für mehr als ein System machen oder ist das schwierig oder wie siehst du das?
1: Fangen wir mal bei der Politik an. Ja, genau. Das ist ja im Grunde für mich auch immer der erste Schritt, ein management unglaubwürdig zu machen. Eigentlich ist Politik etwas, das auf oberster Ebene verabschiedet wird. Und da muss man sich auch fragen, wofür haben wir eigentlich die Politik? Einerseits sagt man, okay, das ist ein Stückchen Außenwirkung, weil wir als Unternehmen deutlich machen, was uns wichtig ist und worauf wir Wert legen. Aber es kann auch sein, eine Politik so zu verstehen, dass es eine Richtlinie nach innen ist für alle Dinge, die halt nicht festgeschrieben sind. Quasi eine Art Rahmen, Entscheidungsrahmen. Ne? Ja. So könnte man es auch benutzen, quasi als Leitlinie. Und das heißt aber, dass das wirklich wichtige Entscheidungen sind. Und ganz oft sehe ich bei der Einführung von Managementsystemen, dass ein Zertifizierer sagt, ja diese und jene Passage müsst ihr da aber noch reinschreiben, das schreibt die Norm vor. Aus dem Umweltschutz kenne ich das so, dass das Unternehmen sich verpflichten muss, Gesetze einzuhalten, dass das irgendwo stehen muss. Und wenn das, mhm. sobald das Unternehmen sowas machen muss, ist es nicht mehr die Politik des Unternehmens, sondern die Politik des Zertifizierers. Und da dann den Unternehmensgeschäftsführer äh, zum Beispiel, wenn der diese Politik geschrieben hat und sagt, da stehen die Dinge drin, die ich wichtig finde und das ist eine Leitlinie für mein Unternehmen und meine Mitarbeiter, der wird sich nicht im Traum da reinquatschen lassen. Der wird mit einem Auditor die Diskussion führen, was wichtig und richtig und sinnvoll ist. Und an der Stelle ist für mich dann schon der erste Schritt, ist das dann wirklich ein hilfreiches Instrument oder mhm. ist es einfach nur ein Fake, damit man dieses Zertifikat kriegt?
0: Heißt es dann jetzt konkret, dass es ein Mythos ist, dass die Rechtskonformität in der Politik stehen muss?
1: Es wird so praktiziert und auditiert und aus meiner Sicht ist es aber überflüssig. Denn wenn ich in dem Unternehmen ein funktionierendes Umweltmanagementsystem eingeführt habe, dann ist das einer meiner allerwichtigsten zentralen Fragestellungen oder Fokusse, heißt das Fokusse?
0: Ich Foki. weiß nicht, Fokusse, Foken, ja genau. Ja, so ähnlich. Also
1: dann ist das eins meiner Hauptziele, die Rechtssicherheit. Und das ist für ja. mich so selbstverständlich, dass ich das nicht mehr in die Politik schreiben muss. Ne? An der Stelle hm. äh, habe ich sogar gute Gründe zu sagen, aus meiner Sicht ist das irgendwie Unsinn. Für mich ja. ist wichtig, wie das Unternehmen es umsetzt und ob es funktioniert. Hm. Und das merke ich als Auditor ganz schnell.
0: Ja, ich stelle mir jetzt da gerade ein korruptes Umweltmanagementsystem vor
1: wie sieht das aus?
0: Eben, wie das aussehen soll. Ich habe gerade überlegt, wie kann, wie kann sowas aussehen? Wobei ein korruptes Energiemanagementsystem, um die Energiesteuer zu sparen, obwohl ich meine Ziele überhaupt gar nicht erreiche, mhm. das könnte ich mir wiederum vorstellen.
1: Ist immer die Frage, welche Nachweise da gefordert sind und wie man dann ja. die bestimmten Zahlen irgendwie so hinkriegt, wie man sie möchte. Also genau. kann ich nicht, aber bei Umweltschutz ist es wirklich so. Also da kann man ja ganz konkrete Szenarien entwickeln und Fragen stellen. Also wie werden bei euch Anlagen errichtet? Wie handhabt ihr das das Genehmigungsverfahren. Wisst ihr, was in der neuesten Emissionsschutzverordnung steht? Zeigt mir mal, wo ihr die jetzt umgesetzt habt. Solche Dinge lassen sich ja. ganz schnell dann auch nachvollziehen, ob das mhm. funktioniert oder nicht, dass wirklich das aktuelle Recht im Blick behalten wird und bei Bedarf ins Unternehmen gefiltert wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Susanne, wie viel Politik ist denn zu viel? Also ich sage jetzt mal ganz konkret, das Unternehmen, für das ich gerade als Angestellter noch tätig bin, ja. äh, betreibt ein Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem, ein Energiemanagementsystem, ein Halal-Managementsystem und ab dem ersten kommt noch ein äh, V-Log-System mit dazu, also Verband für Lebensmittel ohne Gentechnik. Das heißt vier Managementsysteme. Viermal muss ich eine Politik erstellen, die muss ich irgendwie integrieren. Wann muss ich aufhören mit dutzenden Begriffen, die in diese Politik <lacht> eingehören.
1: Ja, danke, dass du mich wieder zurückholst. An der Stelle ist wirklich die Frage, wie seid ihr mit der Politik in der Vergangenheit umgegangen und soll sich das ändern? Sind diese Politikzettel, die ihr da schreibt, einfach nur für einen Zertifizierer oder haben die tatsächlich eine Wirkung ins Unternehmen und sollen die eine Orientierung sein für die Mitarbeiter? Wenn es Letzteres ist, dann würde ich es natürlich auf jeden Fall erstmal zusammenfassen in eine, weil alles andere ist auch nicht glaubwürdig. Wenn die Mitarbeiter das als Leitlinien auch durch ihre Führung empfinden wollen, dann ist es völlig äh, unsinnig, da irgendwie zehn Zettel zu machen, weil irgendwann gibt es dann keine Orientierung mehr, sondern nur noch Verwirrung. Und dann mhm. ist es auch Sache der Führung, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, deutlich zu machen, wie die Prioritäten sind oder wie man die Themen versteht und wie man die verstanden wissen möchte im Unternehmen. Und ja. da kann es nur eine Politik geben von oben, nämlich die, die da sozusagen erdacht und formuliert und auch priorisiert ist.
0: Ja, in der Theorie kann ich das verstehen. In der Praxis fällt mir das im Moment so ein bisschen schwer, mich da hineinzuversetzen. Ich versuche mich das, mir das gerade zu überlegen aus Perspektive des externen Auditors sowie als der Beauftragte im Unternehmen. Also ich ja. nehme mal nochmal als Beispiel, du bist jetzt sicher nicht die Expertin für ein Halal-Management-System, aber mhm. wenn ich jetzt vergleiche, äh, die Umwelt und das Energiemanagement und die Lebensmittelsicherheit und die Arbeitssicherheit, die sind mhm. uns allen, vielleicht auch nur, weil wir in Deutschland sitzen, deutlich wichtiger als der Schutz oder als das Thema Halal, also dass ein, ein religiöser Standard äh, befriedigt wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich stelle es mir schwer vor, dem Auditor, dem islamischen Auditor, zu erklären, warum jetzt sein System als letztes dran kommt.
1: Kannst du mir noch mal kurz genauer erklären, was das ist? Ich kenne das nicht.
0: Ähm, das sind, also, Halal ist quasi, äh, ein, wie soll man sagen, eine Art äh, Vorgabe für ähm, Lebensmittel, für tierische Erzeugnisse, welche tierischen Erzeugnisse im Islam konsumiert werden dürfen und welche nicht.
1: Ja. Okay.
0: Genau. Mhm. Äh, also, es geht, es konkurrieren jetzt hier quasi die Arbeitssicherheit und die Lebensmittelsicherheit und die Qualität an sich mhm. mit religiösen Vorgaben, die wissenschaftlich schon fundiert sind, mhm. aber wo das Unternehmen klar sagt äh, oder wo, wo ich, ich auch sage, mir ist alles andere erstmal wichtiger als das. Mhm. Wie erkläre ich das einem Auditor?
1: Mhm. Ich denke, das ist gar nicht dein Job, dem das zu erklären. Der, Audit, der Auditor muss verstehen, dass ein Unternehmen bei allen Zertifizierungen und allen Themen, die es verfolgt, gleichzeitig auch wirtschaftlich agieren muss und versuchen muss, diese Themen alle unter einen Hut zu bringen und gute Kompromisse zu finden. Aber das ist halt auch eine Sichtweise, die unter Auditoren nicht besonders verbreitet ist und wo ihnen auch die Grundausbildung fehlt. Also das so sehen zu können. Die gucken alle durch ihre eigene Brille und sehen nicht, dass es im Zweifel fürs Unternehmen eine Unmöglichkeit ist, bestimmte Dinge so konsequent umzusetzen, wie sie es wollen oder dass sie sich dann große Probleme äh, reinorganisieren, wenn sie bestimmte Dinge halt auf diese einäugige Art und Weise umsetzen. Das Problem hast du ja auch, wenn du bestimmte neue Prozesse einführen möchtest und dann nicht mit den Mitarbeitern diskutierst und die dann am Ende sagen, ey, das ist Schwachsinn oder ich habe ja eine Vorgabe, die muss ich erfüllen. Das kann ich dann nicht mehr, wenn ich das so mache, wie du das jetzt von mir erwartest. Mhm. Ne? Und die Auditoren sind genau wie die internen Stabsstellen und Fachkräfte auch halt in ihrem Feld ganz, ganz ähm, belesen und, und qualifiziert aber sie müssen halt auch lernen, über den Tellerrand zu gucken. Und an der Stelle ist es dann wichtig, dass die Leute im Unternehmen die Diskussion führen, die auch die Verantwortung und die Macht haben.
0: Jetzt stelle ich mir äußerst schwer vor, einen Auditor von diesem Argument zu überzeugen. Auditor, du musst verstehen,
1: dass. Für den ist überzeugend, dass ihr begriffen habt, worauf es ihm ankommt, das ja. Ziel. Ja. Und dass ihr ihm darstellen könnt, dass ihr das so gut es geht und so konsequent es geht auch verfolgt. Mhm. Weil es geht ja auch in einem Audit und einem externen Auditor kann es nicht darum gehen, eine Norm Wort für Wort im Unternehmen umzusetzen, sondern es geht um die Ziele und um mhm. die Zielerreichung. Und der Weg dahin, den müsst ihr selbst bestimmen können. Aber wenn mhm. ihr das Ziel erreicht, dann darf der doch auch froh sein darüber. Ja, stimmt. Also es hey, geht um das Ergebnis, nicht um den Weg. Und wenn ihr darstellen könnt, dass ihr diesen Weg so gestaltet habt, dass ihr das Ergebnis bestmöglich umsetzt und ihm auch beschreibt, wie die Rahmenbedingungen sind, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch Verständnis entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, jetzt verstehe ich das deutlich besser, danke. Mhm. Ähm, weil ich gefragt habe, sind wir ein bisschen abgeschweift. Äh, wir waren <lacht> bei der Politik. Nee, das da passt alles wunderbar. Und jetzt interessiert mich aber, wie mache ich das mit, einem, mit einer Managementbewertung? Ja, die Review. unterschiedlichen mhm. Systemen.
1: Und dein Ansatz ist wieder, ich habe jetzt für jedes einzelne System eine einzelne eigene Managementbewertung und im Zweifel dann auch einen eigenen, ein eigenes Papier dazu, umfassenden Bericht oder Zusammenfassung, wie auch immer.
0: Ja, ja genau, ein eigenes ja. Meeting, in dem die Geschäftsleitung mit den Beauftragten spricht und die Wirksamkeit des jeweiligen Manage Management-Systems bewertet.
1: Ja, okay, gut, dann sind wir jetzt weg von dem Thema Dokumente auf jeden Fall.
0: Gut, es gibt glaube ich viele <lacht> Unternehmen, die die Managementbewertung nur deswegen machen, weil sie angeblich zu dokumentieren ist und es dann ein Dokument, das heißt Managementbewertung, geben muss. Genau,
1: ja, ja. Das ist halt dann auch die. wieder, will ich den Zertifizierer zufriedenstellen oder will ich bei mir was installieren, was uns wirklich hilft, was der Geschäftsführung einen Überblick gibt, was sie an bestimmten Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, auch beteiligt oder wo auf oberster Ebene auch eine wirkliche Diskussion geführt wird, wo verschiedene Experten dann zusammentragen. Und wenn ich will, dass das halt wirklich eine Lern- und Diskussions- und Informationsveranstaltung wird, dann schreibe ich mit Sicherheit nicht einfach einen Bericht, der eine Unterschrift kriegt, sondern dann gucke ich erstmal, wo, in welchen Besprechungsrunden werden so wesentliche Themen ausgetauscht. Wird also geschaut, wie sind die Ergebnisse, wie können wir die bewerten, müssen wir gegensteuern, auch mit Hilfe der obersten Ebene oder nicht. Und auch eine Review kann man in solche Führungsbesprechungen integrieren, indem es einfach ein Tagesordnungspunkt ist und dann wird halt das, was präsentiert wird, was diskutiert wird und was als Ergebnis letztlich abgeleitet wird, auf die Art protokolliert, wie es da üblich ist und wie es mhm. gebraucht wird. Mhm. Und das können äh, Fotos von Flipcharts sein. Und was auch immer, an der Stelle ist ja auch keine ganz bestimmte Art der Dokumentation erforderlich. Eine Review muss die Geschäftsführung auf den Stand bringen und muss ihr ermöglichen einzusteuern. Und es sollten wahrscheinlich dann auch Ergebnisse so weit festgehalten werden, dass die, die dann mit den Umsetzungen aber beauftragt sind, auch mal gucken können, wie war das noch. Aber es sind ja keine Standards da gegeben, also dass in dem Review ja. ein zehnseitiger Bericht sein muss oder dass es eine, eine Tabelle mit fünf Spalten gibt oder so, sondern wichtig ist, dass es hilft an der Stelle.
0: Mhm. Mhm da fällt mir eine kleine Anekdote ein, die ich äh, letztes Jahr erlebt habe oder besser gesagt Anfang diesen Jahres zum, ja. zur Managementbewertung letzten Jahres. Da war ein Auditor, das war ein, ja, sagen wir mal, ein Co-Auditor, -Co weil sie ein bisschen Zeitstress hatten und es innerhalb kürzerer Zeit machen wollten, waren die zu zweit. Und der war, der kannte unser Unternehmen nicht, hatte vorher einen anderen Standard auditiert und er hat gesagt, ja, Ihre Managementbewertung, da fehlt was.
1: Mhm. Er
0: kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber ihm fehlt da. Aber sie hat dann gefragt, Sie müssen bitte ein bisschen konkreter werden und mir sagen, was Sie glauben, was da fehlt. Mhm. Und er hat dann den Satz gebracht, ich möchte mich jetzt nicht zu einer allzu konkreten Aussage hinreißen lassen. Sein Kollege hat ihn dann davon überzeugt, dass das Management Review, so wie wir das hatten, total in Ordnung ist und mhm. dass da nichts davon irgendwie als Abweichung steht. Mhm. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sowohl was die Politik als auch die Managementbewertung betrifft, ich beschreibe es mal ganz einfach, entmachtet das ein Stück weit die externen Auditoren, wenn ich als Unternehmen verstanden habe, was mir das Ganze bringen soll und diesen Rahmen für mich ausschöpfe, dann haben die gar nicht die Möglichkeit, mir zu sagen, das muss eine PowerPoint sein, das muss zehn Seiten betragen, das muss einen separaten Termin gegeben haben und da müssen die und jene Personen da drin sein. Und ich brauche diese und jene Kennzahl da drin.
1: Mhm. Also Entmachten ist jetzt ein Wort, das darauf basiert, dass jemand wirklich Druck ausüben kann und natürlich verstehen die ihren Job so, dass sie im Unternehmen überprüfen, sind die Norm vernünftig umgesetzt oder nicht, aber letztlich muss es ihnen ja auch darum gehen, die Ziele zu erreichen, also wirklich in Richtung Qualität zu arbeiten oder in Richtung funktionierendem Umweltschutz und darauf mehr den Blick zu haben und dann die Verantwortung auch im Unternehmen zu lassen, denn das Unternehmen kann am besten beurteilen, was äh, bei sich. <lacht> funktioniert und wie Dinge organisiert werden müssen, damit sie dann auch klappen und zu guten Ergebnissen führen. Das kann ja. kein Externer, bloß weil er vielleicht ein paar andere Unternehmen kennt und der weiß auch nicht, was in dem Unternehmen an Umfang zum Beispiel von Vorgabedokumenten gefordert ist, woran die gewöhnt sind, woran die sich gerne festhalten, wie groß das Sicherheitsbewusstsein da auch ist. Es gibt Unternehmen, da wollen die einfach nur ein kleines Bild, eine Grafik und sind total zufrieden sagen, das hilft mir sehr viel weiter und in anderen Unternehmen sind dreiseitige Texte der Standard, weil sie sagen, okay, damit arbeiten wir auch neue Leute ein. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein dazu. Also mhm. schon allein da muss man immer im Unternehmen, im System, das ist die Systemdenke, die ich vorhin für die Change-Ausbildung auch angesprochen habe. Das muss man im System beurteilen, weil nur mhm. das System mit all seinen Elementen, da ist so die Fantasie, ein Unternehmen ist ein soziales System und Systeme, die erhalten sich aufrecht sozusagen und die sorgen dafür, dass sie auf irgendeine Art und Weise gut funktionieren. Aber es sind halt viele verschiedene Elemente, die da zusammenspielen und die wirksam werden und die kann ein Externer gar nicht beurteilen. Das wurde mhm. mir auch schnell dann deutlich gemacht als externe Beraterin. Ich kann das System stören, ich kann es verunsichern, ich kann Impulse geben, aber das System verändert sich nur von innen. Also es muss innen begriffen werden, das bringt mir was. Oder das ähm, macht Schmerzen weg, die ich habe. Das senkt einen Problemdruck, den ich habe. Oder das führt mich näher an mein Ziel. Und wenn dieser Entschluss, diese Entscheidung im Unternehmen gefällt ist, dann ist auch die Bereitschaft, da sich zu verändern. Aber nur dann. Und das kann Jetzt man waren, von außen gar nicht.
0: Das stimmt. Jetzt waren da zwei unglaublich interessante Wörter drin. Das eine ist Ziel. Und das andere war, dass sich nur dann was verändert, wenn das von innen herauskommt. Mhm. Ähm, ich habe das teilweise anders wahrgenommen. Also oft kommen die Auditoren nicht und haben das Ziel, das Managementsystem zu verbessern oder die Umwelt äh, zu verbessern oder mhm. die Arbeitssicherheit. Vielleicht in diesen speziellen Themen schon, weil die Auditoren auch eine gewisse fachliche Leidenschaft mit reinbringen. Mhm. Aber oft stelle ich fest, dass Auditoren einfach nur ihren Stempel aufdrücken wollen. Die haben in einem anderen Unternehmen was gesehen, was sie total klasse finden. Mhm. Und mhm. die denken, dass sie damit jedes andere Unternehmen jetzt auch befruchten müssen. Und die Beauftragten denken, dass sie nur so aus der Nummer rauskommen, indem sie das umsetzen, was der Auditor will, egal ja. wie sinnvoll oder unsinnig das dann das ist. Das Muster
1: kommt mir sehr bekannt vor.
0: Das beruhigt mich jetzt. Ich habe schon gedacht, <lacht> ich, <lacht> ich lebe in einer Blase, in der das komplett anders ist. Also nein, nein, das, das ist äh, kein
1: Einzelfall und es ist auch legitim zum Teil. Wenn dieser Beauftragte nicht die Unterstützung der Geschäftsführung hat, dann ist das der einzige Weg, wie er sozusagen dieses System aufrechterhalten kann. Weil er hat die Macht nicht. Er hat die Befugnis nicht, Entscheidungen zu fällen. Allein von der hierarchischen Grundkonstruktion sozusagen des Unternehmens. Das muss man ja auch immer berücksichtigen.
0: Ist es die Befugnis oder ist es manchmal auch einfach das Rückgrat, das diesen Beauftragten
1: fehlt? Kann beides sein. Aber letztlich ist es ja auch so, oft ist es so, dass die Beauftragten auch nicht wirklich eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten, obwohl diese Stablinienkonstruktion genauso ist. Der eine ist der Fachmensch, der die Unternehmensführung dabei unterstützt, dieses Thema ins Unternehmen zu bringen und zu installieren. Ja. Und dazu wiederum braucht es aber die Befugnis und Macht oder die, ja, die entsprechende hierarchische Stellung. Und viele Beauftragte agieren auf einer einsamen Insel und versuchen sich dann mit lateraler Führung und ganz viel Überzeugungskraft Verbündete zu schaffen, aber nutzen die eigentlichen Machtstrukturen des Unternehmens gar nicht. Also die Aufbauorganisation. Mhm. Ja. Na, die gibt es ja und die ist ja aus gutem Grund errichtet auch.
0: Das ist ja auch eigentlich, da, da trifft auch das Wort Integration zu. Das hat Ganz ja nichts genau. mit unterschiedlichen Managementsystemen zu tun, sondern alleine dieses einzige Managementsystem, das eine Firma vielleicht hat, in die Unternehmenswirklichkeit zu integrieren.
1: Ja, und die ist bestimmt durch diese Macht- und Entscheidungsstrukturen. Wer darf bei uns Entscheidungen fällen? Wer muss es auch? Wer verantwortet das? Da kommt jetzt, kommt jetzt diese rechtliche Schiene auch mit rein. Also das Thema Organisationspflichten, was im Umweltschutz und in der Arbeitssicherheit eine ganz wichtige Säule der Managementsysteme ist. Ja. Oft wird Unternehmen erst durch so ein Managementsystem klar, dass die Führungskräfte da an der Stelle eine echte Verpflichtung haben. Ne? Mhm. Dass diese Pflichten, die das Gesetz definiert, quasi sauber von oben nach unten durchdelegiert müssen, werden müssen. Und dass das im Zweifel auch mal nachgewiesen werden muss, wenn was passiert. Und dass Führungskräfte da im Zweifel dann auch zur Verantwortung gezogen werden, das ist ganz oft so ein Bewusstwerdeprozess, wenn man Managementsysteme einführt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war Gott sei Dank noch nie in dieser Situation, aber... Mhm vorstellen kann ich mir das.
1: Ich würde hm. gerne noch eine Ergänzung machen, weil mir dieses Thema ja. auch sehr, sehr wichtig erscheint. Wir haben gerade gesagt, so das ist das Rückgrat des Unternehmens, diese Machtstruktur, ne? die verschiedenen Hierarchieebenen und die Weisungslinien, die es gibt. Das mhm. ist gerade auch ein Thema, was die äh, Diskussion um die neuen Organisationsstrukturen in der agilen Welt ganz, ganz spannend macht, weil da kann man es halt nicht mehr so einfach so implementieren. Wir machen mal eine Stabsstelle und die ist der Geschäftsführung unterstellt und dann haben wir verschiedene Sparten und Linien und da wird das dann runterdelegiert. In diesen jungen, modernen, agilen Unternehmen gibt es keine Hierarchien mehr. Da gibt es eine Teamorganisation, die sich im Zweifel auch verändert, je nachdem, was gerade ansteht. Und eine ganz, ganz spannende Frage ist, wie bringe ich diese übergeordneten Themen, wie Umweltschutz, wie Arbeitssicherheit, auch wie Qualität in so eine Struktur, wo ist da das Rückgrat, wo sind da die, wie soll ich sagen, ähm, Weisungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsbahnen im Unternehmen, die dann sicherstellen, dass so ein Thema auch auf eine gute Art und Weise bearbeitet wird.
0: Das stimmt. Susanne, das Wort Agilität, ich weiß, das spielt auch in, auf deiner Website und deinem Blog eine wichtige Rolle, aber das schreit nach mindestens einem weiteren Interview, wo wir uns mal um dieses Thema kümmern.
1: <lacht> gerne.
0: Ich würde jetzt ganz gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich im Rahmen der Stellensuche, also als ich vor zwei Jahren eine neue Stelle gesucht habe und als ich jetzt immer dann, wenn ich irgendwie neue Mitarbeiter suche, immer häufiger stoße ich auf den Begriff, Quash-Manager, äh, also Q-E-S-H oder auch in anderer Reihenfolge diese Buchstaben, die äh, für äh, Quality, Environment, Health and Safety stehen.
1: Mhm.
0: Ist es aus deiner Sicht möglich, dass eine Person all diese Dinge verkörpern und äh, in gleichem Maße leben kann?
1: Ich gehe mal davon aus, dass das zum einen darauf ankommt, äh, was das für ein Unternehmen ist, wie groß, ne? Also in größeren Unternehmen und Konzernen ist das mit Sicherheit völlig unmöglich. In der Arbeitssicherheit sind ja auch bestimmte Ressourcen gefragt, also auch Personentage, Einsatzzeiten und so weiter, um das überhaupt alles gut und, und fachlich fundiert erledigen zu können. Und das andere ist auch, was haben wir für eine Struktur, wenn dieser eine Manager immer wieder dafür sorgt, dass die vielen Teams in einer agilen Organisation mit den Themen in Berührung kommen und es immer wieder Multiplikatoren gibt, die da auch fit sind und er nur ein übergeordneter Koordinator ist, dann kann das schon auch funktionieren. Mhm. Aber unter dem Begriff verbirgt sich ja ganz oft auch eine Führungsposition, wo dann ganz viele Spezialisten drunter sitzen. Ne? Also mhm. dann eine ganze Umweltschutzabteilung, da ist eine ganze Qualitätsabteilung und so weiter und so fort.
0: Ja, der ist dann quasi nur in Anführungsstrichen der Häppkling, der im Zweifel den Kopf hinhält und er hat dann darunter seine designierten Beauftragten, die oder er ist vielleicht sogar der auf dem Papier benannte Beauftragte.
1: Das kann sein, oder der oberste ja. Beauftragte, der dann gleichzeitig wieder die anderen, anderen Unterbeauftragten aber führt und unterstützt quasi. Aber oft sind das ja. ja die, die dann in Konzernen einfach auch die internationalen Auseinandersetzungen führen und ganz viel nach außen koordinieren sozusagen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich stelle mir nur als eine extreme Last vor, gleich äh, diese vier riesengroßen Themen verantworten zu müssen. Aber gut, ich, ich war noch wie in der Situation.
1: In vielen kleinen Unternehmen muss es manchmal so sein, ne? aber da ist der, ja, der ja. Einflussbereich okay. und, und der äh, fachliche Umfang vielleicht dann auch ein bisschen kleiner. Für ein größeres Unternehmen ist das aus meiner Sicht eine Unmöglichkeit, das alles mhm. in einem Kopf zu vereinen, sozusagen.
0: Mhm. Ein super Stichwort, Susanne, in einem Kopf vereinen. Äh, während der letzten 49 Minuten haben wir festgestellt, wie viel in deinem Kopf vereint wird in Sachen integrierte Managementsysteme, Agilität und so weiter. Arbeitssicherheit ist also eins deiner Steckenpferde. Mhm. Äh, vielleicht möchtest du ein paar Worte darüber verlieren, was denn genau das ist, womit du dich beschäftigst. Warum, ähm, ja, wofür stehst du? Wofür bist du bekannt?
1: Mhm. Oh, wofür bin ich bekannt? Also ein bisschen bekannt bin ich vielleicht inzwischen über das Buch, das ich geschrieben habe, Führung und Zusammenarbeit in Managementsystemen. Und äh, wer ich bin, kann ich vielleicht ganz gut darstellen. Wie bin ich denn dazu gekommen? Ich berate im Grunde schon seit über 20 Jahren Managementsysteme. Ich bin zwar über Umweltschutz gekommen, aber ich habe vorhin schon gesagt, die Qualitäter, die waren immer vorher schon da. Das heißt, so musste ich mich und durfte ich mich auch mit diesen Themen auseinandersetzen? Mit der Arbeitssicherheit ist es ganz genauso. Und wenn man irgendwann festgestellt hat, die sind alle ähnlich gebaut, dann liegt es auch nahe, da irgendwie eher so von oben drauf zu gucken und zu sagen, eigentlich kann ich alles, weil die arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip das Problem war immer nur am Anfang dieser Projekte habe ich es wunderbar geschafft, alle Führungskräfte und Mitarbeiter irgendwie auch ins Boot zu holen und für die Themen zu begeistern und deutlich zu machen, wo der Nutzen ist und so weiter. Aber die Art und Weise, wie diese Managementsysteme dann nach der Einführung betrieben und auch auditiert und zertifiziert werden, ist ja, wir haben jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, nicht immer besonders ähm, motivierend, gerade wenn dann auch so ein Auditor seine Macht missbraucht und Unternehmen Verfahrensweisen und Arbeitsweisen aufdrückt, die er vielleicht klasse finden, die aber im Unternehmen keinen Nutzen bringen. Und entsprechend schlecht ist ja dann auch das Image und entsprechend schlecht funktionieren sie auch. Und das habe ich halt immer wieder beobachtet und habe gedacht, da muss es irgendwie noch mehr geben. Und dieses mehr hat mit den Menschen im Unternehmen zu tun. Nun habe ich Umweltschutztechnik, äh, also ein Ingenieurstudium studiert und habe immer nur am Rand Pädagogik und Psychologie mitgemacht und habe mir dann äh, Weiterbildungen organisiert, einmal eine Coaching-Weiterbildung und einmal diese Change-Management-Weiterbildung, also Unternehmen beim Verändern und Lernen zu begleiten. Und beide haben mir im Grunde ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gebracht. Beim Coaching habe ich gelernt, Menschen verändern ihr Verhalten nur, wenn sie es an irgendeiner Stelle auch wirklich selbst verstanden und beschlossen haben. Das heißt, ich als Coach kann viele gute Ratschläge haben, aber wenn ich gut arbeite, dann begleite ich die Menschen einfach dabei, das für sich gut zu durchdenken. Und dann auch selbst zu entscheiden. Das heißt, ich moderiere quasi einen Denkprozess, aber ich gebe keine Ratschläge in dem Sinne. Das ist ein Job, den ich dann als Fachberaterin erstmal wirklich schlucken musste weil ich habe mich ja über mein Studium viele Jahre mit diesem Fach beschäftigt und fand, ich sei jetzt eine tolle Expertin und könnte ganz viel bewegen. Und als ich dann erkennen musste, ich bewege überhaupt nichts, wenn die Menschen das nicht akzeptieren und für sich entscheiden, das war eine schöne Portion, die ich erstmal auch äh, verdauen musste. So. Mhm. Aber es ist ja genau das, was in Unternehmen im Grunde auch ist, wenn die Menschen nicht wirklich verstehen, was nützt mir das, dann äh, funktioniert es nicht. Das ist im Grunde auch Motivationspsychologie. Alles, was ich tue, braucht eine Belohnung und wenn ich die nicht sehe, dann mache ich es nicht. Ne?
0: Ja. Ja, das absolut. ist unser
1: ureigenstes Energiesparungsprogramm, -Pro wo wir dann auch ganz schön Dinge ausblenden können. Richtig. Und der ich andere hab das Buch
0: gerade gefunden, nur für äh, dich, lieber Hörer, liebe Hörerin. Das wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Es hat auch äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Amazon. Also äh, lesenswert.
1: <lacht> ja, nett, dass du das sagst. Danke. Ja, beim Change Management, da haben wir jetzt die Themen auch vorhin schon angesprochen, ist halt einfach wichtig mal ähm, ja auch zu verinnerlichen. Es gibt viele Faktoren, die das Verhalten im Unternehmen und die Zielerreichung im Unternehmen beeinflussen und auch ich als Externer habe einen gewissen Einfluss und vor allen Dingen habe ich auch die Macht, ein, ein Thema unmöglich zu machen, indem ich es immer wieder auf die gleiche Art vertrete, immer wieder auf die gleiche Art versuche, Dinge zu bewegen und Zwang und Druck sind halt einfach bei uns Menschen keine guten Arten Neues mhm. einzuführen und Menschen Stimmt. dazu zu bewegen, zu lernen.
0: Genau, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, von wegen unmöglich machen, ist glaube ich auch der Effekt, warum Qualitätsmanagement allgemein in manchen Branchen und Unternehmen einfach ein, ein, ein ja, fast schon ein Schimpfwort ist,
1: ja, habe ich genau. festgestellt. Ich mache jetzt den Sack nochmal zu, diese beiden ja. Ausbildungen ja. <lacht> haben mich im Grunde ganz arg geprägt und inzwischen ist es wirklich so, dass ich gerne mit Unternehmen arbeite, die lernen wollen und die was ernsthaft verfolgen wollen und gerne Menschen auch dabei unterstütze, das dann in ihrem Unternehmen zu tun. Also im Rahmen von Coaching oder auch Beratungsprozessen, wo ich dann fachlich Impulse gebe, aber wo ich auch immer wieder deutlich mache, ich bin irgendwann weg und ihr müsst es dann akzeptiert haben und tatsächlich machen.
0: Okay, jetzt, wenn ich als Hörer den Eindruck habe, dass Susanne Petersen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch absolut das ist, was ich brauche, wo findet man dich? Was sind die Kontaktmöglichkeiten?
1: Über meine Webseite, die Kollegie Agilen Managementsysteme über Xing, und auch über LinkedIn.
0: Okay, Links gibt es in den Shownotes. Da könnt ihr also draufklicken und findet dann die Susanne da auf jeden Fall. Mir ist auf deiner Webseite noch aufgefallen, dass du in naher Zukunft, nämlich am 28. und 29. November 2019, mhm. ähm, eine Veranstaltung hast in der Hochschule Zittau-Görlitz. Mhm. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Worum geht es da?
1: Ja, da findet eine Tagung statt für Praktika. Und es gibt Veranstaltungen, sehr, sehr viele und sehr spannende Veranstaltungen, unter anderem auch Unternehmensbesuch, aber auch viele kleine Workshops, Vorträge. Das Konzept ist insgesamt sehr, sehr lebendig und äh, kreativ gestaltet. Und ich darf da einmal eine Keynote, einen Keynote-Vortrag halten und ich werde auch einen Workshop ähm, mit begleiten wo zum Beispiel über diese Einflussfaktoren, die wir vorhin besprochen haben, dann sicherlich auch diskutiert wird, wenn es ums Thema, wie effizient sind um Managementsysteme und wie kann man äh, sie im Zweifel auch verbessern.
0: Mhm. Susanne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über ähm, integrierte Managementsysteme und alle anderen Arten von Integration zu sprechen.
1: <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht, danke.
0: Soweit das Interview mit Susanne Petersen. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, findest du alles Weitere unter susannepetersen.com. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episodennummer 082 oder den Begriff Susanne Petersen eingeben. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Habe bis dahin eine schöne Zeit und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie
1: dich.